0: Was nies,
1: dans ce numéro éphémère de fausses idées. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet étonnant. Les fausses idées, les souvenirs erronés. Avez-vous déjà ressenti ce petit plaisir de la découverte d'une connaissance Ce frisson qu'on a hâte de partager Le... tu savais que Ou... Euh... je m'étais jamais rendu compte. Mais encore, ah, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. J'adore apprendre sur les idées reçues qui sont démontées, les sens cachés dans une œuvre. Cachés ou pas Parfois la subtilité n'est pas forcément dissimulée d'ailleurs, mais bien emballée par une ritournelle enfantine ou un style fleuri évoquant toute autre chose à notre inconscient. L'exemple de cet épisode est plutôt de l'ordre du souvenir erroné, d'une certitude qui s'est renforcée avec les années. Et au détour d'une discussion, on se décide à exhumer les éléments de cette réminiscence, pourtant très précise. On en est même fier d'avoir une si bonne mémoire d'ailleurs. Et là, badaboum. Ah, je suis désolé, hein, je ne suis pas Jean-Michel Brutage. podcast tout est en vacances. Et j'ai pas... Euh, du coup, j'ai pas mes fantaisies sonores habituelles. Ce fichu syndicat des personnages de podcast qui obtient plein d'acquis sociaux pour des amis imaginaires, je vous jure. Hein. Faut se les faire, hein. mais enfin, c'est le progrès, que voulez-vous Donc, je disais, oui Patatra, j'ai toujours été passionné par le home cinéma. J'ai d'ailleurs été le premier de la bande à brancher mon ampli stéréo sur mon magnétoscope. Et je vous dis même pas comment je faisais cracher mes enceintes avec le premier laser -disque import Terminator 2. Vous savez, la scène du début là. Ça claque hein et ça, c'était bien avant l'arrivée du Dolby AC-3. Ouais, Seuls les, seul les vrais savent. Donc, les débuts euh, de tout cela, on le trouvait dans les pubs de téléviseurs et de magnétoscopes dans les années 80. Et ça, ça attisait ma passion. J'étais vraiment cinglé. Et parfois, j'ai passé plus de temps à choisir une cassette de location dans un vidéoclub qu'à regarder le film. Comme vous, d'ailleurs, quand vous parcourez le catalogue Netflix en vous disant « Qu'est-ce que j'ai bien envie de regarder ce soir ?» Ouais, c'est pareil. Mais bon, vous vous êtes confortablement installé au chaud. Même si j'ai usé, euh, d'ailleurs, les sièges de tous les cinoches des champs élysées hein, Je restais quand même un aficionados des salles obscures, comme on dit. J'ai gardé, donc, un souvenir énamouré d'une pub onirique pour des appareils de la marque Schneider. Bref, on est en 1983... Une voiture décapotable, conduite par une femme, blondeur au vent, s'abîme au ralenti dans une piscine. L'eau semble recracher instantanément un ballon multicolore. Ouais, ceux qu'on trouve à 2 euros dans les magasins de plage et qui font pas l'après-midi. Puis, une jeune fille en robe de crinoline court sur l'eau au large d'une île paradisiaque. On suppose, c'est de la pub. Tout en tenant un pan de son ample robe et jetant son grand chapeau blanc. On admirera euh, au passage la coordination de ces mouvements qui prouve là de façon irréfutable que nos sœurs humaines sont bien aptes à faire moult tâches en même temps. Demandez à Dwayne Johnson de faire pareil, tiens. Et là, le slogan qui frappe. Schneider, c'est magique. Schneider, c'est magique. Comme quoi, le PSG n'a rien inventé. Moi, hein. bon, Je sais, c'est moche. Mais il fallait que je la fasse, là quand même. En tout... Hormis le caractère n'importe nawak mais très graphique et, chose rare, pas du tout sexualisé, de la chose vantant avant tout la beauté des images diffusées par les téléviseurs de la marque, ah, je fais quand même une aparté, hein, parce que c'est pas d'une grande logique cette histoire. On est censé regarder ce spot sur notre TV pourrie, en tout cas moins bonne que la Schneider. Comment on pourrait se rendre compte de la qualité des images si on regarde ça sur... Enfin... Euh... On tourne en rond quand même, hein. Mais c'est pas le sujet. Les images époustouflantes à l'époque... Mais à l'époque, parce que le spot euh, dispo à présent euh, sur le site de l'INA, vous aurez le lien en description, est quasiment irregardable, hein. Donc, euh, faut un peu d'imagination. Mais bon, c'est pas, pas, pas du patrimoine non plus, hein. Euh. Donc, euh, ces images euh, époustouflantes s'accompagnait d'une musique aussi planante que possible, avec un petit air de saxo très... très iconique. Il y avait aussi une vocalise charmante, que je pensais d'ailleurs avoir été rajoutée en même temps que le slogan, ce qui n'était pas le cas. Eh bien, j'ai été persuadé pendant 37 ans qu'il s'agissait d'un passage de solo saxo, typiquement années 80, tiré de la chanson célèbre de Jerry Rafferty, « Baker Street », et qui date de 1977. Cette chanson a été classée numéro 12 au chart annuel américain en 78 et au plus haut des tops dans le monde entier. Quoi Bon, allez. Numéro 2 en France en 78. Vous êtes chauvin, quand même, hein Je vous la passe euh, en fin d'épisode, euh, c'est promis, euh, dans son intégralité. Ah oui, je ne serais pas d'Ani si je n'avais pas une petite réco-podcast. Donc, ce sera sous forme de message à Maxime de Recoversion. Euh, c'est un podcast qui traite, mais pas que, de reprises de chansons célèbres célèbre ou pas, d'ailleurs. Et il y a en ce moment euh, tout un tas de numéros spéciaux très amusants où il se frite sur des battles de cover avec son ami d'un autre podcast, euh, Écoute ça. Écoute ça, que je vous recommande également. Donc, ça fait deux podcasts, euh, voilà, pour le prix d'un. Je vous conseille, d'ailleurs, donc, euh, chers amis euh, dames et Maxime, la reprise de cette chanson qui est quand même assez intéressante de cette chanson par un groupe euh, qui n'a rien à voir. Les Foo Fighters. J'espère que ça vous donnera envie de la rajouter dans vos, euh, vos pugilats podcastiques. La ref est dans la description. Hein vous savez comment faire, vous, vous êtes des pros. Donc, euh, cette envolée de cet artiste anglais a bien servi dans des pubs, ça c'est sûr. Mais pas celle-ci. Voilà. Par contre, il est probable que le compositeur de, de la mélodie de cette publicités, dont vous retrouverez aussi l'intégralité en fin d'épisode, a été mm, je dirais largement inspiré par Baker Street. Grâce à une visite de forum sympa, j'ai appris à ma plus grande stupéfaction donc qu'il s'agissait en effet du titre Walking on the Sea par un éphémère projet baptisé California Beach Hotel. Oui, on n'est pas loin non plus du Hotel California des Eagles sorti en 1977 aussi. Évidemment, cette année aura marqué celui qui se cache derrière toute cette histoire. Derrière donc, ce projet se cache un compositeur qui est plus connu euh, par un public moins nombreux. Il s'agit d'Hugues de Courson, qui a été euh, le fondateur d'un groupe mythique, pour les initiés, Malicorne. Dans les années 70, ils ont produit un folk euh, très post-68, euh, retour aux sources, tout ça, tout ça, tout ça. I'm Il a connu quand même un beau succès et a vendu près de 2 millions d'albums. Euh, Hugues de Courson s'est euh, ensuite euh, attelé à composer des musiques de ballet contemporain et de nombreux événements artistiques tout en gardant une assurance financière en composant pour la publicité. Comme il cita lui-même, de super croix à l'eau-pilot, de la lessive au matelas et donc en passant par les téléviseurs. Ces hauts faits d'armes pour la pub ne sont d'ailleurs pas crédités dans sa fiche Wikipédia. Ce très germanopratin, hein, comme l'on dit, et ce fifou a imprimé un air malicieux pendant euh, trois décennies dans mon esprit. Ça prouve son talent. Alors je vous quitte avec des versions plus longues afin que vous puissiez vous faire votre opinion. Et ben moi j'en rigole encore. <rire> C'était fausses idées. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez. Ciao, ciao.
0: You know he'll always keep Galaxy Pop
1: Galaxy Pop
0: Galaxy Pop
1: Galaxy Pop Waouh
0: Galaxy Pop